0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. Dnešné relácie, vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, rokovanie tzv. bukureskej deviatky, na ktorom sa zúčastňujú hlavy štátov východného krídla NATO, vrátane samozrejme našej prezidentky Zuzany Čaputovej, výsledky rokovania členov vlády s predsedami alebo lídrami, a mimo parlamentných strán ohľadom projektov, ktoré sa mali robiť z plánu obnovy. To budú témy našej dnešnej debaty a na záver sa ešte môžeme pristaviť pri poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý zverejnila agentúra Focus. Takže by som prečítal zo správy TASR. Najlepším spôsobom, ako obnoviť mier v Európe, je pokračujúca intenzívna podpora Ukrajiny. Uviedla to v útorok prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová na začiatku samitu Bukorejskej deviatky na Bratislavskom hrade, informuje o tom TASR. Vďaka medzinárodnej pomoci a odvahe Ukrajincov kontroluje Rusko na Ukrajine menej územia než minulý rok, poznamenala pani Čaputová. Všetci chceme ukončiť túto humanitárnu katastrofu, ktorú zažívajú Ukrajinci. Bukureňská 9. píše TASR je neformálne zoskupenie krajín východného krídla NATO, do ktorého okrem Slovenska patrí Česko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotišsko a Estonsko. Na Bratislavský hrad okrem lídrov týchto krajín prišiel aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Bulharsko zastupuje viceprezidentka Iliana Jotová, uvádza TASR, mám tu aj nejaké témy poznamenané. Rokovalo sa o posilnení protivzdušnej obrany východného krídla NATO. Zvažovalo sa potenciálne rozširovanie NATO v budúcnosti. Lidy krajín Bukureckej 9. podľa Zuzana Čaputovej nepovažujú možné členstvo Ukrajiny v NATO za rozpínanie NATO smerom k Rusku, ale za poskytnutie zárok existujúcim členom aliancie, že Rusko svojou rozpínavosťou nepohltí ďalšie štáty vo svojom susedstve. Cieľom bratislavského samitu B9 bolo dohodnúť sa na spoločnom postupe krajín východného krídla aliancie pred samitom NATO vo Vilniuse. To tiež informovala náša pani prezidentka. Takže celkom veľa tém, ako hodnotíte tento samý dvý.
1: No, myslím si, že to bude nakrátko, krátko, je celkom veľa, veľa tém, ako hovoríte, ale takto po nedávnom Globseku ide opäť o akciu, ktorá slúži v prospech Slovenska, pretože sa uskutočnila na Slovensku a Slovensko z toho môže vyťažiť. Písalo sa zase o Slovensku a písalo sa určite dobrom a zaujímavom, pretože jednoducho vidieť naraz spoločne deviatich prezidentov spolu so šéfom NATO, tak to sa nedieje naozaj každý deň.
0: A čo sa týka tie témy, lebo pravda je taká, že je vôbec reálne nejako zjednotiť postoje deviatich štátov východného krydla NATO pred tým spoločným summitom vo Vilniuse, alebo, alebo to bola aspoň snaha si povedať, ktorá, ktorý štát má aké stanoviská. Také
1: stretnutia sú vždy dobré, netreba si veľmi všímať tie oficiálne vyhlásenia, ktoré z nich výjdu, pretože o tie nejde. To je posolstvo, tak povediať, ľuďom a krajinám. Dôležité je opäť to, o čom sa dohadujú úradníci v tom pozadí, ktorí zistujú, aké sú nálady tam, tam, tam u toho prezidenta, u našej pani prezidentky a potom... T- o tom referujú a tak sa vlastne pripravujú plány, no ale rozhodne dôležitejšie bude, bude stretnutie na to e, vo Vilnuse, ako bolo toto bratislavské. Napriek tomu je výborné a dobré, že to bratislavské stretnutie
0: bolo. My sme už začali v našej poslednej debate e, tú tému, že sa e, jednak premiér e, nové uratníckej vlády, pán Odor, ale aj členovia tejto vlády snažia stretávať snažia stretávať s predstaviteľmi politických strán a rokovať s nimi o tých témach, ktoré by chceli v najbližších mesiacoch riešiť. Vy ste vtedy povedali, že je to aj preto, aby si jednoducho zabezpečili kontinuitu tých krokov, ktoré robia aj ten minister, ktorý je tam v tejto vláde, vyvíja svoju snahu, svoju aktivitu s cieľom rozbenúť nejaké, nejaké riešenia. A ak by to malo automaticky končiť parlamentnými voľbami v septembri, tak nemá veľmi veľký priestor. Ja tu mám poznamenané, že po jednom stretnutí informoval novinárov pán Michal Palkovič, minister zdravotníctva, o tom, čo sa asi bude diať s nemocnicov Rásochy. Takže prečítam zo správy TASR. Projekt výstavby bratislavskej nemocnice Rásochy sa nebude môcť financovať z plánu obnovy, ale zo štátneho rozpočtu. Po stretnutí so zástupcami politických strán to v piatok oznámil minister zdravotníctva Michal Palkovič poukázal na reputačné riziko, ako aj problematické chyby, ktorých odstránenie by trvalo 3 až 6 mesiacov. Pri tom ten časový rámec je už teraz veľmi navnutý. Problémom je podľa neho aj stav kvality projektovej dokumentácie. Sú tam nedostatky, ktoré my vnímane, vnímame, že odstránenie by trvalo ďalších minimálne 3 až 6 mesiacov. Je preto veľmi zodpovedné, aby sme, sa, aby sme teraz my predstúpili pred politických lídrov a keď sme dostali súhlasné stanovisko, tak plán výstavby novej univerzitnej nemocnice na násochách pôjde zo štátneho rozpočtu, povedal. K zmenám bolo podľa Palkoviča potrebné pristúpiť aj v prípade nemocnice v Martine vzhľadom na neúspešné verejné obstarávenie na jej výstavbu. Nemocnica by sa tak nemala zo zdrojov z plánu obnovy postaviť na úrovni full fit out, ale iba na úrovni shell and core, teda na úrovni hrubá stavba. Je to rozdiel, či odovzdáte nemocnicu a už sú tam môžka, môžu ísť pacienti. A rozdiel, keď postavíte hrubú stavbu. Moja otázka je, je teda zlou správou, že to z plánu obnovy nepôjde tak, ako sa pôvodne plánovalo. To znamená, ešte pred niekoľkými mesiacmi pán bývalý premiér Heger tvrdil, že Rásochy sa jednoducho z plánu obnovy postavia. Už tedy sa ozývali hlavne opoziční politici, že to asi nebude reálne. Dneska vidíme, že nie je. Je dobrá správa, to že sa to zreálňuje. Teda ideme spôsobom, ktorý sa to možno bude dať postaviť. Alebo je zlá správa, že sme doteraz boli asi v niečom, čo reálne nebolo? No,
1: to je viacero, viacero zlých správ, podľa môjho názoru. Zhruba tri, ja poviem. Tak samozrejme, že je zlou správou to, že rásochy začínajú pripomínať výstavbu diálnice do Košíc a že jednoducho sa nebudú dať postaviť z plánu obnovy. To je zlá správa, pretože prichádzame o peniaze, druhou to vzlovú spravu... Nemusíme správu, o ne
0: prísť. Práve, práve tým, že... Lebo ak by sa to stávalo z plánu obnovy, tak sa tie peniaze nevyčerpajú a prídeme o ne. Ale týmto pádom ich môžu niekde presunúť.
1: Poviem to presnejšie, prídeme o peniaze z plánu obnovy, s ktorými sme spočítali na výstavbu RASO.
0: Myslíte si, že sa to nebude dať po, posunúť na nejaké iné nemocnice?
1: To sa bude dať, ak to vyrokujú, tak to sa bude dať, ale to je úplne jedno v tejto situácii my sme počítali a ešte pred niekoľkými týždňami nás dnes už bývalý premiér Eduard Heger predsa presviečal, že tie Rásochy budú postavené z plánu obnovy. No dnes pravda, pravda. Vidíme, že, že nebudú postavené. Hovoríme o pláne obnovy a nemocnice v Rásochách. Tak ako to bolo naprojektované, tak ako sa tým minulá vláda chválila, aký skvelý plán obnovy presadila, ako ho skoro odovzdala, ako je všetko tip-top, tak dneska prichádza k jeho implementácii, prečo sme varovali už predtým, že jedna vec je papier odovzdať a druhá o potom naplňať a je vidieť, že tá predpoveď bola v celku správna, pretože to, čo je napísané, nebude dodržané. A to z toho ostatného treba už potom vyklúčkovať, či sa to podarí, či sa to nepodarí, to už nedržíme v rukách iba my, to už drží v rukách aj Európska komisia, či nám sa z toho vyklúčkovať umožní vôbec. Takisto dopadla aj nemocnica v Martine, podobne ako Rásochy, tam bol ten plán tiež úplne iný. A tá tretia zlá správa, keď som povedal, že poviem 3, je pre mňa jednoducho tá, že keď pred niekoľkými týždňami ešte Eduard Heger hovoril o tom, že ten plán obnovia Rásochy, to je jedno a to isté, že to bude postavené tak tam stáli pri ňom a robili mu krove presne tí istí ľudia, ktorí nám dnes oficiálne oznamujú, že sa to nepodarí. A vtedy mlčali, myslím tým pani Vašákovú a pána e, Pálkoviča.
0: No, fakt je ten, že e, ak by sa to stávalo z plánu obnovy, tak, tak sa tam musí opírať o určité mílníky, muselo by sa to... Jednoducho museli by sa splniť, ale tie peniaze by pravdepodobne boli ako keby isté za predpokladu, že, že naplňame ten plán, tú cestovnú mapu, podľa ktorej by sa tam malo stavať. Kdežto ak to pôjde zo štátneho rozpočtu, vždy bude závisieť od toho, ako na tom bude štátny rozpočet, ako na tom bude samotný rezort zdravotníctva, či bude mať peniaze. Tu sme sa bavili naozaj o stovkách miliónov eur. Je to, je to nakoniec podľa vás ohrozený projekt? To.
1: No Samozrejme, to, či to pôjde zo štátneho rozpočtu, nebude určovať táto vláda. Tá môže prísť s nejakým návrhom, ale ako to bude, rozhodne až vláda, ktorá vzíde o voľbách v septembri tohto, tohto roku. Ona bude rozhodovať o tom. Preto som aj hovoril, že tie pokusy a snahy súčasnej vlády rokovať s politikmi pokladám za dobré, pretože aspoň tak vidno zaistiť tú snahu o nejakú kontinuitu, aby jednoducho táto vláda, súčasná vláda je náhradnou vládou. To je úradnická vláda, ktorá ak chce riešiť problémy ľudia a krajiny, potrebuje podporu. Podporu v parlamente tu nemá. To znamená, že má jedinú cestu, ak chce urobiť naozaj dobre alebo prísť nejakými pragmatickými riešeniami, musí sa stretávať s politikmi, s tými aspoň, u ktorých je predpoklad, že prejdú do parlamentu v septembrových voľbách. A s nimi sa snaží dohodnúť, čo je ešte pre nich priateľné alebo čo nie. V tejto náhradnej alebo úradníckej vláde, ako sa, ako sa hovorí, oni nie sú zaťažení stranickými záujmami. Oni nemusia pozerať doleva, doprava, čo si strana myslí o tom, čo chce vyobchodovať s druhou stranou. Oni by mali nájsť tie pragmatické, ale zároveň aj možné riešenia. Ak nájdete iba pragmatické riešenie, ktoré je nerealizovateľné, je vám v podstate na nič. Napríklad
0: ten plán obnový v prípade RASO.
1: Napríklad. A preto ho hovorím, že ako, budú, ako sa bude nemocnica RASO stavať, či zo štátneho rozpočtu, alebo sa nebude stavať vôbec, toto neprináleží rozhodnúť súčasnej vláde pri všetkej úcte, keď je členom, ale toto prináleží rozhodnúť a určite to rozhodne budúca vláda, ktorá príde po nej.
0: A mám tu aj jednu správu zo stranickej politiky. Mimo parlamentným demokrati idú do volieb spoločne so vznikajúcou stranou europoslankyne Lúcie Ďuriž Nikolsonovej Jablko. Informovali o tom na ponielkovej tlačovej konferencii. Presadzovať sú spoločné priority. Osobnosti zo strany Jablko dostanú posledných 5 miest na kandidátnej listine demokratov. Treba povedať, že oni si to takto aj vyžiadali, pani Ďuriž Nikolsonová, podľa toho, čo tam píše TASR, vyslovených chcela posledné miesta, ich celá asi 20 a dosť, vyrokovala nakoniec iba 5, ale teda sú rozhodnutí liberáli z jablka zábojovať z tých posledných pozícií. Nakoniec poznáme to už aj z kandidátnej listiny OLANO, kde sa tento postup tiež používa. Lucia Juliš Nikolsonová už dávnejšie informovala, že jej subjekt vyzbieral podpisy potrebné na registráciu strany a avizovala, že ak nebudú mať dostatočné preferencie, pôjdu cestou spájania alebo z boja odstúpia. Demokrati rokovali o možnej spolupraci napríklad aj s modrými okolo Mikuláša Zulindu, ktorí idú do volieb s mostom HIT. Heger rokoval aj s KDH, ktoré chce ísť do volieb samostatne. Predčasné voľby na Národnej majú byť v sobotu 30. septembra, tak toľko píše TASR. Došlo teda k ďalšiemu spájaniu. Na poslednej našej debate sme sa rozprávali o moste HIT 2023 a modrých Mikuláša Zulindu. Toto je ďalšia. Preferenčne aj uvidíme za chvíľku, keď pred, teda prednesiem ten posledný prieskum verejnej mienky. Aj toto je strana, ktorá nedosahuje 5 v prieskumoch, ale teda pokúša sa zlepšiť tú svoju pozíciu tým, že, že, že sa spája s ďalšími menšími subjektami. Ako hodnotíte tento krok?
1: Ako snahu zachrániť sa, snahu o záchranu vlastného krku a kože, ak to tak môžem povedať, a snahu zaobstarať si ďalšiu budúcu, existenciu v politike. Tie strany na nič nespája. Ja som pozeral ešte dnes ráno, kým som išiel do štúdia, strana Jablko ešte nie je zaregistrovaná, možno ani nebude, lebo sa to nejak držšie ťahá, ale to je úplne jedno. Ak považujeme Eduarda Hegera za konzervatívneho politika, čím sa vždy chválil a vystatoval, že ním je, a Luciu Žurišnikov, za liberálnu političku, o čom zase svedčia aj ich politické nedávne cesty, no tak to je ako spájať oheň a vodu. To jednoducho nejde. Tam ide iba o osobné záujmy, to sa programovo nedá spojiť.
0: Pán vy si presne všímate tie veci, ktoré sa týkajú formy, čo si myslím, že je dôležité. Hlavne možno v čase, keď sa štát dostáva do pomerne veľkého zmetku a chaosu, tak sú tieto formálne, ako keby... Záleží e, Dôležité. E, napríklad to, že či je strana zaregistrovaná alebo nie, lebo tu sa hovorí o vznikajúcej strane, ale vznikajúca strana to znamená, že existuje nejaký petičný výbor, ktorý tvrdia, že vyzbieral podpisy, ale nie sú preverené ministerstvom vnútra, nie je teda zaregistrovaná. Skôr by sa teda dalo hovoriť nie o spájaní dvoch strán, e, ale o tom, že na kandidátke demokratov pôjdu osobnosti z iného politického prostredia, tie, ktoré pripravovali stranu Jablko.
1: Áno, len to je... To je... Je iba hra o slovička. Ja som to konštatoval, že Jablko ešte nie je zaregistrované. Ak nebude zaregistrované, tak tým vznikne úplne nová situácia, ktorú demokrati môžu riešiť. Ako ju budú riešiť, ja neviem v tejto chvíli, to nevie nikto. Ja som upozorňoval na to, že tam nemôže existovať žiadna programová zhoda medzi Eduardom Hegerom a jeho demokratmi a povedzme dobre, politickou stranou, veď ja je želám, ak splnili podmienky, aby bola zaregistrovaná jablkom, pretože ich minulé politické cesty sú diametrálne odlišné. Aj preto hovorím, to že precedens. tam skôr...
0: Mám na to, mám na to precedens eh, liberálno-konzervatívny. Eh, eh, pamätajte sa na stranu OKS? Eh, to sú Občiansky demokrati Slovenska? Občiansky demokrati Slovenska. Občiansko, občiansko-konzervatívna to to, strana. strana, strana Čiže to, 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 to konzervatívne to je to, to je to. majú dokonca v názve. Aj reprezentanti už roky v parlamente sedia v klube Slobody a Solidarity. Nezdá sa, že by to bol veľký problém. Naopak celkom, a celkom akože dokážu spolu robiť politiku. Je to zrejme v tom, že napríklad tu mám pocit, že našli zhodu na tých ekonomických témach, na ktoré majú konzervatívci a liberáli podobné názory.
1: Ale veď v poriadku, veď nech to urobia, veď to napokon urobili. Ja hovorím iba môj názor a moje vnímanie, ako to vidím ja. To, že sa osvedčilo spájanie SAS a OKS, no tak tu sme sa museli vrátiť do minulosti a povedať si, prečo k tomu vlastne prichádzalo a ako sa snažili... Tie, tie voľby istým spôsobom ovplyvňovať takýmito spojeniami, ale rozhodne to nie je správne, alebo nedá sa to pokladať za správne. A takto potom aj vyzerá politika slovenská, keď tu nemáte riadne parlamentné, riadne politické strany, pardon, nie parlamentné, ale riadne politické strany, ktoré sa miešajú a kryžujú, ako kedysi Mičurín kryžoval svoje veci. Tuto ja neviem, či to pôjde dobre, pretože zase opakujem. Podľa môjho názoru a vnímania, tak ako to vidím ja, ide iba o záchranu vlastnej kože a krku a budúcej politickej existencie. Ono sa to nevypláca. Máme x prípadov, keď sa nevyplatilo to, čo sa pred voľbami spojilo, iba na základe osôb sa okamžite po voľbách alebo o trochu neskôr zase rozdelilo. Je to ich vec, ja ich ani nekritizujem, ani im nefandím, ani niečo. Ja to iba hovorím svoj názor, ako to vidím a nepokladám to za správne. A to, čo z tohoto vidím, to by som ja osobne nenazýval spájanie, ale jednoducho iba možnosť predložiť e, kandidátnu listinu do volieb. Ani to ešte nemusí vísť. Tam potom nastáva ešte veľa možností aj potom, ako budú kandidátne listiny predložené. Môže stiahnuť pani Ďuriš e, Nikolsonovú samotný Eduard Heger, ako predseda stranou demokrát. A to bude mať isté konzekvencie, hej, politické. Môže pani Ďuriš e, Nikolsonová odstúpiť z kandidátky a ísť s ostatnými členkami Jablko, alebo ako to povedať. Opäť príde k zmene politickej situácie. Tie hry sú rozohrané teraz na všetky možné strany a dovolie sa ešte môžu meniť. Či ste sa pýtali, ja odpovedám, nepokladám to vôbec za prirodzené spájanie sa demokratov. s jablkom.
0: 4. júna TASR, ak by sa voľby do Národnej rady konali koncom mája, vyhrala by ich strana Smer SD so ziskom 18 hlasov. Nasledoval by hlas SD so ziskom 17,4 čiže takmer takým istým. Potom s istým odstupom nasleduje progresívne Slovensko 12,5 Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 24. až 31. mája na vzorke 1012 respondentov re- realizovala agentúra Focus pre reláciu TV Marky za Nátelo. štvrtá v poradí by skončila Republika s 9,7%, za ňou by nasledovalo hnutie Sme Rodina so 6,6%, do parlamentu by sa dostalo aj KDH s 5,5%, Olano a priatelia s 5,3% a SAS s 5,3%. Pred bránami parlamentu by zostali SNS so zo 4,7%, Aliancia dosiahla 4%, demokrati 3,2%, Potrebných 5% by nezískali ani Kotleborci s 2,5%, Most Hit 2023 s 1,5%, Maďarské fórum s 1,1%, ľudí s 1,1% a modrý európske Slovensko s 1%. Ja som si to rozdelil do takých pásiem tentokrát, čisto kvôli tomu, že naozaj ten volebný model Nemusí trafiť, ako by presne dopadli voľby, keby sa konali v tých dňoch, keď sú oni zbierali, zbierali názory, názory ľudí, lebo je to predsa len tisíc respondentov, ktorí re, ako keby reprezentujú 3,5 milióna voličov. Ale, ale je to vidno, že máme ako keby 3 až 4 pásma, v ktorých boli tieto strany. Jedno z nich je tesne pod 20%. Tam je iba smer a hlas, respektíve medzi 15 až 20. Obidvom námerali približne 18%. To ďalšie pásmo je okolo 10 a tam, t- tam tých strán tiež nie je veľa. E, v podstate progresívne Slovensko a republika, e, čiže to sme sa dostali, že v tom pásme, kde, e, kde to vyzerá na bezpečný postup do parlamentu, aj keď je to tak v úvodzovkách, sú len štyri strany. A teraz v tom pásme okolo 5 tam je ich teda namačkaných oveľa viacej. Je tam, je tam ešte Smerodina, ktorá má 6,6, tak to tak trošku vykukuje, ale, ale inak je tam KDH, Olano, SAS, SNS aj Aliancia. Všetky medzi 4 a 6 percentami. E, ostatné strany majú potom menej. Chcem tým povedať, nevychádza nám z toho riziku naozaj veľkého, veľkého prepadu hlasov. Teoreticky, keby trošku zafúkalo volebný vietor, tak budete mať v parlamente 4 strany podľa tohto prieskumu.
1: No, ale to sa môže stáť. Nikto a, nevie. nevie teraz vô povedať, ako skončia voľby. Keby sme to vedeli, no tak boli by sme králi. Ale to nikto nevie. V tom je čarovolie. že voľby sú tajné, slobodné, majú byť teda tajné, slobodné, demokratické. A nedá sa predpovedať prakticky výsledok. Môžeme ho odhadovať, môžeme špekulovať, môžeme kresliť na stôl rozličné scenáre, čo sa stane v prípade, ak to, ak to, ak to, ak prejde tým volebným sitom,
0: všetko je v rukách voliča, volič a pán septembra. Dokonca, do, dokonca aj keby ste to vedeli, ako dopadnú tie voľby, a teraz to tu poviete, e, tak môže nastáť tzv. efekt seba popierajúcej sa prognozy. E, tie subjekty sa dozvedia, čo ste povedali a keďže vám veria, že máte tie informácie, tak sa zariadia inak pred voľbami a zase tým pádom potom vaša prognóza povedie k tomu, že sa nenaplní. Ešte aj, ešte aj také veci sa stávajú. No áno,
1: nebudeme sa chytať za slovo. som je rozdiel medzi tým, či prognozujem voľby, alebo viem povedať ich výsledok, v tom by už nič je ešte veľmi veľa času. ako sme vo, voľbách, predchádzajúcich voľbách, videli evidentný nárast niektorých strán, o sa nedal predpokladať, Takisto sme videli v predchádzajúcich voľa, voľbách aj pády tých strán, ktoré sa napokon nedostali do parlamentu. Volič rozhodne, ja s
0: radosťou počkám ešte tie 4 mesiace. Ešte, ešte posledná otázka by bola potom, či existujú nejaké stratégie, ako obmedziť to riziko prepadu, prepadu hlasov, lebo samozrejme tá pravdepodobnosť, že, že by všetky tie strany, ktoré sú okolo 5 neúspeli, nie je veľmi veľká. Niektoré sa zrejme dostanú, iné sa nedostanú. Ale teda, čo majú robiť, aby to riziko znížili?
1: Môže prísť téma, to, a preto sa to veľmi ťažko predpokladá. A všetko, čo hovoríme v súvislosti s výsledkom volie psú, iba špekulácie a takisto to nič iné, iba špekulácie musia hovoriť. A hovoriť ostatní môže sa objaviť téma na posledné dny. Môže prísť v lete, ktorá úplne zmetie všetky tie, predu, tie strany, ktoré teraz oscilujú okolo 5 Môže prísť vlna, ktorá ich vyniesie o mnoho vyššie tak, do tzv. bezpečného pásma. To nevieme. O tom, či prepadne alebo neprepadne hlas, tak to sú podľa mňa zase, zase také rozprávky o prepadnutí hlasov. Aj o tom rozhodne Volič. Aj o tom rozhodne Volič a nikto iný. Všimnime si, ktoré strany respektíve, z ktorej strany toho politického spektra a spoločnosti prichádzajú tie Reči o hrozbe prepadnutia hlasov, lebo celospoľočenský to téma zase, zase nie. Prichádzajú iba z jednej časti e, toho spektra, ale je to volič. Volič slobodne rozhodne, čo urobiť so svojím hlasom. Komu ho dá, či ho zahodí do koša, či ho roztrhá, či nepôjde k voľbám. Je to úplne jeho rozhodnutie, ale jeho, jeho hlas jednoducho prepadnúť nemôže. K tomu tomuto mu iba kričia tí, ktorí chcú po ňom, aby volil toho, koho voliť nechce. Ale ak chce voliť toho, koho chce, nemôže sa stať, že jeho hlas prepadne. Teraz samozrejme, aby to... Technicky je to iné, hej? ale ja nehovorím o technickom riešení, ale hovorím o slobodnom hlase a slobodnej vôli voliča, ktorá má byť primárna.
0: A ktorý si ten svoj hlas jednoducho tým spôsobom, akým sa rozhodne uplatní. A potom to prepočítavanie by teda podľa vás voliči už mali nechať na, na volebnej komisie a, No tak to a aj musia, potom... ale
1: to už, je, to už je tá technika, ale jednoducho volič rozhodne ako s tým vásom svojim naloží. A samozrejme pri zhodnotení všetkých rizík. Ako to viete, volič nie je hlupák, nie je ani to ako ho pomenoval pán Haščák. Ja s takými názormi nesúhlasím, treba to nechať na neho. Hlúpáka z voliča robia tí iní. A najmä politické strany. Ak si to nechá, tak
0: potom to tak skončí. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja sa účasne ďakujem publicistovi Jureovi Hrabkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.